0: אהלן גיא, מה קורה? מעניינים טוב, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה איתך? מעולה, מעולה. נמצא איתנו פה תום לבנה בפרק חמישי של עונה חמישית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. תום, מייסד, שותף ומנכ"ל לסטארט-אפ ורביט. טוב, ספר קצת למאזינים עליך ועל מה אתה
1: עושה. אז כמו שאמרת, אני המנכ"ל ואחד המייסדים של ורביט. אחד הדברים הכי יפים בוורביט שאני יכול להגיד בשלוש מילים מה אנחנו עושים. אנחנו חברת תמלול. טכנולוגית, ובואו נרחיב קצת uh, מעבר, אז תחשוב בעצם על, ה, על הפודקאסט הזה. עכשיו, יש פה הרבה תוכן uh, מילולי שעובר שרוב המאזינים בעיקר uh, מקשיבים לו. Uh, אז uh, uh, אם היינו רוצים לקחת את ה-voice פה uh, ולהוציא ממנו תמלול מושלם ברמת דיוק של 100%, הדרך שבה זה נעשה היום זה בצורה ידנית לגמרי. בן אדם ממש יושב uh, uh, ומקליד את זה, שזה יוצר בעיה uh, של סקייל. בעיה של גרוס מרג'ן מאוד נמוך לאותן חברות תמלול, חוסר עקביות בדיוק והרבה בעיות של שוק שהוא ידני והוא אופליין. ואנחנו בעצם מעבירים את השוק הזה, מה שנקרא, לאונליין באמצעות הטכנולוגיה שלנו, שזה בעצם AI ו-Speech שפיתחנו in-house בשיתוף עם ה-Community שלנו והפלטפורמה שיש לנו אלפי מתמללים מכל העולם שלוקחים את ה של התמלול האוטומטי והם מביאים את זה לרמת דיוק של 100%, וכל פעם שהמתמללים מתקנים את ה-output של התלמוד האוטומטי, המנוע לומד ונהיה יותר ויותר חכם. והדרך שבה אנחנו מודדים את היעילות והרמת דיוק של ה-speech recognition זה על אמצעות גרוס מרג'ן, שהגרוס מרג'ן שלנו הוא 70% לעומת גרוס uh, מרג'ן של חברת אמלול ידנית שהוא חד ספרתי. זה בעצם... אז מה?
0: אנחנו תכף ניכנס לזה, כי זה שוק מעניין ולא טריוויאלי לגעת בשוק התמלול והמערכת שלכם, והשילוב של טכנולוגיה עם עבודה אנושית. לפני זה בוא ניתן קצת סטטוס, מה... כמה גייסתם, כמה עובדים בחברה.
1: אחלה, אז אנחנו בדיוק לפני כמה ימים חגגנו שנתיים, <coughs> <coughs> והיה לנו צמיחה באמת מאוד מאוד מהירה, <coughs> הייפרגוף מה שנקרא, מ-שלושה מייסדים, אני והשותפים שלי, דוקטור אריק שלף וקובי בן צבי, את החברה. Uh, היום אנחנו כבר 65 עובדים, uh, באמת צמיחה מאוד מאוד נראה שבזמן השנתיים האלה היינו גם אמורים לבנות מוצר, לקוחות וכולי. Uh, גייסנו uh, seed round של uh, 11 מיליון דולר, שרוב הכסף בעצם עדיין uh, בקופה של החברה כי אנחנו באמת uh, מאוד יעילים. הגענו למיילסטון מאוד משמעותי לאחרונה של חצי נוטרף של 100 לקוחות. יש לנו שמות משמעותיים כמו סטנפורד והרווארד וקורסרה וקומקאסט, זה שמות גדולים בלקוחות שלנו. אנחנו כבר במיליוני דולרים במחירות, שנה הבאה נגיע לעשרות. משנה. כן, בשנה, שנה הבאה אני מאמין שנגיע כבר לעשרות מיליוני דולרים. אז כמו שאתה שומע, אנחנו בצמיחה מאוד גדולה, רק השנה עשינו מעל 400 אחוז צמיחה בהכנסות שלנו.
0: בואו קצת נדבר <coughs> על עולם הבעיה. <coughs> איך מגיעים בכלל לרעיון שאתה צריך לעשות אוטומטיזציה לתמלולים? אז,
1: אז מעניין, אז, אז כבר הסטארט השני שלי, אז אחרי שסיימתי עם הסטארט הקודם, אז חשבתי איזה תחום אני מאוד passionate about ומאוד מעניין אותי, אז באמת כל התחום של ה-voice ו-voice AI זה תחום באמת מרתק ואני חושב שהעולם אה, הוא בעצם אה, הולך לכיוון הזה של voice AI אה, ובאמת דרך חבר משותף הכרתי את, אה, את דוקטור אריק שלף שהוא שותף שלי והוא ה-CTO שלנו והוא בעצם אה, מומחה עולמי בתחום הזה של speech recognition ו וככה חברנו ואמרנו שאנחנו רוצים לעשות משהו כללי בתחום של voice ai והתחלנו לחקור כל מיני אפליקיישן איך אפשר לייצר ביזנס אחד הלקחים שלמדתי מהסטארט-אפ הקודם שלי זה להיות מאוד מוכוון revenue כמה שיותר לייצר revenue משמעותי מהר כן ואז התחלנו לחפש אפליקיישן בעולם הזה של voice ai Uh, וגם אריק uh, בדיוק היה חלק מהרכישה של ג'ינג'ר uh, שנקנתה על ידי אינטל ואז הוא עבר לוואלי להוביל את הצוות uh, היה Head of Wareable Speech Recognition של אינטל בוואלי, והוא אמר, תקשיב, אני דיברתי עם המון אנשים, הקלטתי את השיחות איתם, ואז הייתי צריך לחפש בתוך אותם שיחות, והוא אמר, תמלול זה יכול להיות מעניין, ואני ברקע שלי... זאת
0: אומרת, רגע, אני עוצר חלק מתהליך בכלל חיפוש הרעיון לסטארט-אפ והמרקט אקספלוריישן של עולם ה-voice AI. הוביל אתכם להבין שיש בעיה כי אתם הייתם צריכים לתמלל את השיחות שעשיתם עם אנשים?
1: גם זה וגם אני ככה בברק אוף מי מיינד זכרתי שאני עורך דין לא מושלם, אין מה לעשות, וזכרתי כמה זמן וכמה כסף היינו מוציאים על הדבר הזה שנקרא תמלול משפטי. <מח> כן, ואז אתה יודע, השתלבות של כל הדברים, גם הרצון שלנו לעשות משהו בתחום, גם הניסיון שלו וגם אה, אה, הרקע שלי, <coughs> הובילו אותנו להתמקד בשוק התמלול, שהוא שוק ענק ענק ענק, שוק של אה, בסביבות ה-30 מיליארד דולר בשנה, מאוד 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 פרגמנטד, זאת אומרת, יש המון המון use cases וורטיקלים לתמלול, אם זה תמלול בעולם ה-legal בבתי משפט, אם זה תמלול רפואי, אם זה תמלול בעולם המדיה של ה אם mm -hmm. זה אה, תמלול אה, בעולם education שזה אחד הוורטיקאים שאנחנו מתמקדים פה, תמלול של הרצאות והנגשת תכנים לסטודנטים חרשים. בעצם המון המון מקומות שיש אה, voice אה, צריכים בעצם תמלול אה, מושלם של רמת דיוק של 100%. ואיך
0: אה, מתחילים לבנות פרודקט כזה
1: בעצם? אז זה אה, יש, אה, אה, מזל שזה בעברית, אז אה, קורסר הלא, הם היו הלקוח הראשון שלנו, הם לא ישמעו את זה תמיד לכל... אה, אה, מנכ״ל, יש את השואלים מה הנקודת שפל הכי גדולה שלך במהלך חיי החברה. <coughs> אז עוד לפני שהיה לנו מוצר ועוד לא היה לנו שום דבר, אז אחד מה... מהדברים שאנחנו בעצם <coughs> אמרנו מהלקח מהקודם, בוא נתחיל למכור. בוא נ... אז, אז, אז בעצם היינו בקשר עם קורסרה שהם היו הלקוח הראשון. ומכרנו להם כאילו יש לנו את המוצר הכי טוב בעולם וכאילו יש לנו כבר המון המון ניסיון והמוצר עובד ולא היה כלום בעצם. ואז צריך...
0: באתם ואמרתם שלום אנחנו ורביט ויש לנו פה מערכת שמתמללת שמת, באופן <coughs> אוטומטי את הקורסים שלכם. לא אז אמרנו אמרנו. והנה המחיר.
1: אנחנו ורביט זה אנחנו יודעים שיש לכם צורך בתמלול אנחנו יודעים לעשות את זה יותר מהר יותר מדויק יותר זול בואו תעבדו איתנו <coughs> כן ואז. הם לא יודע למה, אבל הם אמרו, טוב, בואו נקנה את זה, בואו נעבוד איתכם, אתם נראים לנו אחלה ואז אחרי שבאמת חתמו, אנחנו מסתכלים אחד על השני. בזמן הזה גם קובי הצטרף אלינו, כי הבנו שאני ואריק לבד, אנחנו צריכים עוד צלע שלישית שתעזור מאוד בפרודקט והאנג'ינירי. שאנחנו באמת צריכים לדלבר את מה שהבטחנו. ואז אנחנו מסתכלים חדשים, טוב, מה, מה עושים עכשיו? ואז חוזר לנקודת שפל. אז אני זוכר שאני בעצמי ישבתי ותמללתי את זה בזמן שהשותפים שלי התחילו לשבת ולבנות את הפרודקט על מנת לדלבר את מה שהבטחנו, ובסוף איכשהו זה הכל קרה כמו שצריך, והצלחנו עם עד היום לקוחות אה, מאוד גדולים שלנו ומאוד מרוצים מהעבודה שלנו.
0: יש פה בבין השורות אה, הרבה דברים שאתה אומר, שאני מניח שזה מגיע מניסיון שלך כיזם, אנחנו גם נדבר על חוויית היזמות הראשונה שלך. אחרי זה אם תרצה, אבל בגדול באתם בעצם עם איזשהו רעיון לבחינה של שוק חדש, ובמקום לבוא ולהתחיל לפתח מוצר, הלכתם מיד ללקוח פוטנציאלי ופניתם אליו והצעתם דיל. כן,
1: אז עוד פעם, אני אחדד, אמרת זה שוק חדש, אז שוק התמלול הוא שוק קיים ומאוד ארכאי וישן, אנחנו פשוט מביאים זווית מאוד טכנולוגית, כי כל השחקנים שיש היום בשוק הם לא טכנולוגיים, ואנחנו מביאים זווית מאוד טכנולוגית שמאפשרת לנו להיות זולים. כן, הרבה יותר מהירים והרבה יותר מדויקים, הרבה יותר נוחים לשימוש ויש עוד הרבה מאוד בונוסים ו-added שאנחנו נותנים. אז, אז לא הייתי מגדיר את זה כשוק חדש, הייתי פשוט אומר שזה אנגל אה, שונה, ובאמת, כמו שאמרת, כחלק מהניסיון שלי אה, מהסטארט הקודם, אמרתי להיות מוכוון רבניו רבניו ומגע עם לקוחות כמה שיותר מהר, ולא להישאר במשרד ולעבוד על מוצר, ורק אחרי שיש את המוצר לצאת לשוק. זאת אומרת, להתחיל להחתים לקוחות עוד לפני שיש לך משהו, ואז... בעצם, החתמת, אז אתה באמת צריך לדלבר את זה, אז זה מלחיץ אותך מאוד לייצר את מה שאתה צריך לייצר, ודברים טובים קורים בסוף. אז אני שאל א',
0: למה זה חשוב? למה צריך לגשת קודם ללקוח ולא לבנות מוצר עם ויז'ן? כי הרבה פעמים יש את התמה שבאה ואומרת שיש יזם, כמו שסטיב ג'ובס אומר, מה שנקרא, משתמשי האייפון לא ידעו שזה מה שהם רוצים, הם היו רוצים לוקיה יותר טובה, בסדר? זה לא ציטוט, אבל זה הכוונה. זה מצד אחד, ומצד שני... once אתה ניגש ללקוח וכבר בונה מוצר, איך אתה בעצם מתמודד עם ההסל הזה שבו אתה מוכר איזשהו ולאפר פוזיישן שהוא עדיין לא קיים?
1: אז, אז בוא נגיד, היה לנו אה, תיאוריה בראש מאוד ברורה איך, איך, איך זה צריך לקרות, ובמקרה שלנו, בעולם התמלול זה יחשית <coughs> אה, פשוט, כן? כי בסופו של יום אתה נותן סרוויס, שאת הלקוח זה לא מעניין אם אני עשיתי את זה בצורה ידנית, או, או זה נעשה על ידי האלגוריתם שלנו. של... לא, לא מעניין, כל עוד שמקבלים את התמלול הזה אה, במחיר שקבענו, אה, בזמן שסיכמנו ובאיכות שהיא threshold שהוא 99 פלוס בשאיפה להיות 100% דיוק אז הוא יחסית אדיש, וזה, בוא נגיד, אתה יודע מה, אני אקח את זה למאזינים ואני אגיד, בסופו של יום תמיד אני קורא לזה golden triangle, שאתה מסתכל על, על הערך, האדד ואליו שאתה מייצר ללקוח. בצד אחד של המשולש יש לך בעצם את המהירות שאתה מספק את השירות, בצד אחד יש לך את האיכות של השירות, ובקצה המשולש זה המחיר. ותמיד יש טריידוף בין השלושה האלה, זאת אומרת אם אתה רוצה משהו נורא נורא מהר, או שהוא לא יהיה איכותי, או שיהיה נורא יקר, ולהפך. אז באמת אנחנו הסתכלנו על המשולש הזה, ואמרנו איך אנחנו יודעים לנצח בכל אחד מהזוויות האלה, זאת אומרת גם להיות הכי זולים גם להיות הכי מדויקים וגם הכי מהירים ובעצם בגלל שזה שוק שהוא נעשה באופליין אז באמצעות הטכנולוגיה אז הרוב נעשה אוטומטי ורק 10% על ידי האנשים שמתקנים אז ה-cost structure שלנו בהכרח הרבה יותר יעיל mm -hmm. בגלל שזה AI וטכנולוגי <coughs> אנחנו הרבה יותר מהירים ובגלל שהמכונה היא לומדת ומתאימה את עצמה ללקוח אז גם הרמה דיוק שלנו מאוד גבוהה כי the machine there is no bad day לבן אדם אתה יודע, הוא יכול להיות לא מפוקס, ואז לעשות טעויות בתמלול.
0: ברור, אבל אתה פה נכנסת קצת למוצר, אני דווקא חוזר שלושה צעדים אחורה, לנושן הזה של לבוא ולהביא לקוח קודם.
1: אז הנושן של להביא לקוח זה באמת אחד מהלקחים מהסטארט-אפ הקודם, ומה שאני ממליץ לכל יזם, זאת אומרת, הפידבק הכי טוב זה השוק. זאת אומרת, בסופו של יום אתה בונה מוצר שמישהו יצטרך לקנות אותו. אז בוא תתחיל לעבוד עם design partners כמה שיותר מוקדם, ותבנה איתו ביחד את המוצר, ותקבל feedbackים along the way, ובעצם תבנה משהו שאתה יודע שיהיה מישהו שמוכן לשלם עליו, ואומר, אני, אני, זה מביא לי ערך, ואני רוצה את זה ככה, ולא לבסיס מה שאתה חושב, בלי לקבל איזשהו feedback מהשוק.
0: אבל אני יזם, הרבה מאזינים לנו יזמים, יזמות. באים ואומרים, יש לי רעיון, יש לי איזשהו vision לרשת חברתית מסוימת, לאפליקציה, לתוכנה. למה לא לבנות, לאפיין אותה בצורה מדוקדקת, את אותו מוצר או חזון, ואז לגשת ולדבר עם אנשים, או בכלל, למה לא לנסות לגייס כסף רק על החזון הזה? הרבה פעמים אנחנו ממציאים דברים שבונים שוק, מה שנקרא, שמייצרים vision מאפס, ולאו דווקא הלקוח יודע שהוא רוצה אותו עד שהוא קיים.
1: אז אני אפריד, יש מה שנקרא B2C וצד ה שאני פחות חזק, אני מבין יותר טוב ב-B2B Enterprise Software, שאם אני ניקח את השוק של ה-B2B Enterprise Software, אז מה שאני אגיד, אוקיי, יש לנו רעיון של מוצר שאנחנו רוצים לבנות, ואז אתה מנסה להבין... מי הם הלקוחות הפוטנציאליים שלך, ואז אתה ממפה אותם, ואתה אומר, אוקיי, בוא ניצור איתם אינטראקציה, ואתה עושה כל מיני הנחות, בהינתן שאני יודע לעשות א', ב', ג', ד', ונושא כמה מוקאפים, ומראה מה אתה רוצה לעשות, אתה יודע בפועל שזה עוד לא קיים. האם זה עונה לך על הצרכים, היית מוכן לשלם על זה, כמה היית, ואז אתה מתחיל לעשות מרקט ולידיישן, אתה לא הולך ללקוח אחד, שתיים, אתה צריך ללכת ל-30 לקוחות ומעלה, ובאמת ככה לקבל את האינסייטס מהשוק, ואז לקחת את כל המידע הזה, הכי טוב זה באמת להקליט את אותם שיחות, ואז לתמלל אותם, כי אז אתה באמת, ו... <laughs> יש לך את היכולת ל-access, לדאטה, כי אם לא, אתה בדרך כלל לוקח note, או שזה נשאר לך בזיכרון. ואז בעצם אתה עושה את כל המידע הזה ואז אתה אומר אוקיי זה זה בעצם הקונסטרנט זה בעצם הפידבקים שקיבלנו ובהתאם לזה רק הייתי הולך אה, ומפתח את המוצר ואם יש בכלל לקוח שמוכן עוד לחתום איתך לפני שזה קיים ולשלם על זה אז זה בכלל טוב שזה מה שהתמוזל מזלנו ולנו היום.
0: אז אתם באמת באתם עם איזשהו רעיון לאיזשהו לא שוק אני שנייה עושה לזה ריקאפ כדי שנוכל להתקדם ובאתם ודבר ראשון שעשיתם זה הלכתם ללקוח לא סתם <מת> לקוח קורס זרע שהוא אמרתם <אנת> בוא הנה זה מה שאנחנו עושים וברגע שהעסקה נחתמה התחלתם לעבוד כי הבנתם שיש צורך למוצר. בוא נתקדם טיפה קדימה גייסתם כסף אתה אמרת 11 מיליון דולר אני שנייה מוסיף פה כמה פרטים או תובנות משלי אלף. גיוס גדול יחסית לגיוס סיד ראשוני <אנת> <אנת> אז אם אתה יכול לדבר על זה ואיך התהליך הזה יתמהל ומה אפשר לכם לגייס גיוס סיד. לא טריוויאלי, שתיים נוכח זה, ופה אני מוסיף מידע, תתייחס לזה איך שתרצה, שכבר היה לך סטארט-אפ בעבר, up inside, גייסת עליו 2.3 או 4 מיליון דולר, תלוי באיזה הודעה לעיתונות זה היה, ואת הסטארט-אפ הזה, מה שנקרא, הוא לא משנה למה, אבל הוא כשל. זאת אומרת, בסופו של דבר, לא סיימתם את ההשקה, לא סיימתם את המוצר, לא יצאתם משהו. <אח> והחזרתם חלק מהכסף למשקיעים. איך... יזמים פה ששומעים את זה בתחילת הדרך אומרים מה חשבנו שאתה צריך לעשות שלושה אקזיטים כדי כדי לגייס מה מה הסקילסט או היכולת או ההבנה שלך את הדינמיקה בין יזם למשקיע שאתה כתום מביא איתך לתהליך הזה וספציפית בוורביץ שאפשר גיוס כזה.
1: כל הנושא של גיוס כסף ממשקיעים אני יש לי תזה ככה משלי מאוד מעניינת אני אגע בה מה אני חושב שיזמים ויזמיות בתחילת דרכם מה הדברים החשובים שהם צריכים לשים אליהם לב. <coughs> ואני מה עבד לי ואיך אני בעצם הייתי בתהליך. אז מה שעבד לנו, אז אנחנו בעצם צוות שלושה מייסדים מאוד חזקים. זאת אומרת, גם אני בא עם הרקע שלי ועם הניסיון, וזה לא סטארט-אפ ראשון, בתור המנכ״ל, שזה משהו שמשקיעים מסתכלים עליו, וגם... אריק שותף שלי, זה הסטארט-אפ השלישי שלו, והיה לו כמה הצלחות בעבר, וגם קובי הוא 20 שנה בתעשייה, הוא VP R&D, VP Engineering בהרבה סטארט-אפים, אז באמת צוות שמשלים אחד את השני מאוד, מאוד חזק, ובגלל הניסיון הקודם שלי, זאת אומרת עוד לפני שבכלל התחלנו את החברה, כן, אז חלק מהמשקיעים מהסטארט-אפ הקודם אמרו, טוב, אנחנו רוצים לתת לך חצי מיליון דולר, עוד אפילו לא ידעתי מה אנחנו הולכים לעשות, אז התחלנו ככה, את הד... עוד לפני שהיה חברה כבר הסכמים חתומים על זה, ואז בכלל שאתה... זה
0: עוד מעל בסיס החברה הקודמת, כן, משקיעים 6 קיוב אחד בחברה הקודמת. כן. כמו אנחנו עושים חצי מיליון דולר לא משנה במה אתה עושה.
1: לא כולם, התחברת. כן, התחברתי ועוד הוספתי כמה חדשים. איך
0: אתה מסביר את זה? בוא שנייה נשב על זה. כי נכשלתם, אני יכול להגיד את זה? כי נכשלתם, לא הצלחתם. לא עשיתם תשואה טובה בזווית של המשקיע, עזוב מהי הצלחה. לא החזרתם כסף טוב למשקיעים שהשקיעו.
1: בסופו של יום אני חושב שמה שבעצם קרץ למשקיעים. זה ה-transparency שלי, אני לא אכנס למה היה לנו בסטארט-אפ הקודם, אבל כמו שאמרת, החזרנו חלק, את רוב הכסף הוחזר למשקיעים, כן? ואז אין, אין הרבה יזמים שאני מכיר שבעצם החליטו בהחלטה כל כך אמיצה להחזיר את רוב הכסף שגייסו, כן? 2.4 מיליון דולר, להחזיר את רוב הכסף למשקיעים, זה עובדות, לא משנה מה, מה היה שם, אבל זה העובדה. ואז אתם מסתכלים על היושרה שלך, ובסופו של יום הריליישנים משקיעים זה אמון, כן? כי הם נותנים לך כסף. הם לא עושים לך מייקרו-מנג'מנט על מה אתה מנהל את הכסף הזה, אז כאילו נתן לי הרבה מאוד נקודות בכל מה שקשור ליושרה והאימון האישית שלי, והם ראו בעצם איך התנהלתי, ולכן הם מאוד רצו להמשיך לעבוד איתי בתור יזם.
0: בסוף רוצים לעבוד עם בני אדם.
1: נכון. ואז, בעצם זה נתן לנו נקודת פתיחה מאוד טובה, ואז בשביל, אתה יודע, 100.5 מיליון דולר ל-11 מיליון דולר, יש עדיין 10.5 מיליון דולר שצריכים להיכנס בדרך, אז בעצם מה שהיה שם, היה לנו את הכסף, החלטנו שאנחנו לא לוקחים משכורות, שכאילו אנחנו אומרים, חבר'ה, גייסנו חצי מיליון דולר בבנק. אנחנו אפילו עוד לא נוגעים בו כי אנחנו לא לוקחים uh, משכורות. התחלנו לעבוד, היה כבר לקוחות ראשונים uh, כמו קורסרה ואחרים, ואז בכלל הפכנו את הדיון למה uh, שאנחנו ניקח את הכסף שלך, כן? כי יש לנו כמה הצעות, ואז uh, משקיעים, uh, ויש מה שנקרא פורמות, fear of missing out. וברגע שאתה מתחיל uh, uh, לקבל uh, הצעות ויש מומנטום מאוד חיובי, אז כולם רוצים to get in. וזה היה באמת ביקוש משמעותי, וגם ו, והכל, אז זה מה שאיפשר לנו. ועכשיו אני אנסה לפשט את זה ל, ליזמים מה, מה בעצם שלושת הדברים המרכזיים שבעצם VC מחפשים. בהינתן שאתה מגייס כסף מ-VC, אם אתה מגייס כסף מאנג'לים או אקסל זה דבר אני מדבר על ונטר קפיטל. אז בואו בוא נתחיל להבין איך המודל שלהם עובד, זאת אומרת אם זה קרן של 100 מיליון דולר, הם צריכים להחזיר 300 מיליון דולר בשביל להיות קרן אה, אה, מוצלחת, ובדרך כלל יש להם 20% בסטארט-אפים, בממוצע זה אומר שזה אקזיטים בטוטל ואליו של מיליארד וחצי דולר, כן, ואם זה קרן של 200 מיליון דולר, אז זה אקזיטים של 3 מיליארד, תעשו את המות... אז דבר ראשון, הכי 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 חשוב, זה huge ענק, שבעצם אתה בא למשקיע והוא יבין שה-total addressable market שלך אתה יכול לייצר חברה שיכולה להחזיר לו את הקרן, כי בעצם הם עושים בדרך כלל בין 10 ל-15 השקעות בקרן, והם רוצים שכל אחת מה-10-15 חברות עם פוטנציאל להחזיר את כל הקרן. זה, זה, זה איך שזה עובד. אז באמת חשוב שזה יהיה שוק מאוד 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 גדול, שהבעיה שאתה פותר ושיהיה לך את היתרון התחרותי על פני המתחרים, שאתה תוכל לבנות ווינר שיהיה שווה אה, מעל מיליארד דולר. אז כל מה שקשור לגודל שוק זה קריטי. דבר השני... גודל שוק
0: והבנה של האינטרסים של המשקיע סביב הסיפור כן, הזה. כן, לגמרי. לא גודל שוק תאורטי. כן.
1: ואז הדבר השני, הקריטי, זה ה-validation. כן? ובואו עכשיו נסביר מה זה validation, ואולי נחבר את זה גם לסיפור של Verbit. זאת אומרת, אוקיי, אתה בעל המשקיע ויש לך הרבה הנחות שאתה אומר אה, 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 בדרך, והמשקיע ירצה להוריד את הריסק שלו. כמה שיותר ולקבל ולידציה, זאת אומרת ברגע שאנחנו באנו שקורסרה כבר לקוח חתום ועוד לקוחות אחרים שהם כבר משלמים לנו, אז הם אומרים רגע, אז יש פה איזשהו traction, יש פה איזו ולידציה שהשוק אה, אה, צריך את הדבר הזה, כן? אז, אז באמת לנסות להביא כמה שיותר ולידיישן ולהוריד את הריסק למשקיע אז אז ולהבין מה מה הריסק האם זה ריסק טכנולוגי אתה אומר שאתה יודע לבנות את המוצר הזה ואז האם המשקיע המשקיע מאמין לך או לא אתה אומר שאתה יודע לעשות go to market ויש לקוחות שמוכנים לשלם אז בוא תראה ולידציה לדבר אז באמת. כל הנושא של ולידציה הוא קריטי והדבר השלישי זה למה אתה. כן, זאת אומרת, מי, מי הצוות שעומד מאחורי המיזם הזה? למה בכלל אתה הקמת את המיזם הזה? ולמה אתם הצוות הכי טוב בעולם שהולך לפתור את הבעיה הזאת ולבנות פה חברה גדולה? Mm -hmm. אז ברגע שאתה יודע לענות על, על שלושת השאלות האלה, אני חושב שיש לך סיכוי טוב. אז uh... תכף,
0: אמרנו בעצם גודל שוק, ולידיישן, ולצוות, ואת דיברת גם על פורמו ומומנטום. אז שנייה, אני שם את השוק בצד. Mm -hmm. בואו נניח שכל מי שמקשיב כאן לפודקאסט. פוגש איזשהו שוק מעניין, ואם לא, אז חבל. בוא נדבר שנייה על ולידיישן. מה, מה, כמה זה מספיק היום, כשאתה יזם ואתה בתחילת הדרך ואתה בורביט ואתה בונה איזשהו קונספט או <coughs> איזשהו מוצר, מה זה טראקשן מספק עכשיו כדי ללכת ולגייס כסף בשלבים ראשונים?
1: אז אני, 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 אני... אני...
0: גם, גם הנושן הזה שאני צריך להביא לקוחות ומוצר לפני שמישהו שם עליי כסף, למה... למה זה
1: כך? כאילו, אז אנחנו יודעים את התשובה, אבל בוא אז נגיד... בוא, על... אז בוא נחלק את זה לדעתי לשניים, כן? זאת אומרת, אני חושב שאם אתה יזם מנוסה שעשה אקזיטים וכולי, אתה לא צריך כלום. אתה תבוא ל-VCs וכנראה שאתה תקבל הצעות. למה? כי יש להם ולידיישן על מה עשית בעבר, והם אומרים, אם אתה עכשיו הולך להקדיש את הקריירה שלך למיזם הבא, אני מוכן לממן את זה כי הם יודעים מה היכולות פעם ראשונה שרק עכשיו יצאה מ-8200, אז אתה יודע, אז אין, אין הרבה ולידיישן, ולכן הריסק הוא יותר גדול והמשקיעים ירצו לראות בעצם יותר הוכחות ליכולות של מה שאתה, שאתה אומר. אז ככל שאתה בעצם תוכל לאוכל, לא, לא, אלא אם כן, אתה יודע, אתה בא, נגיד, מישהו ש... סתם, אני ניקח אונטופו פרמד, היה איזה VP בקורפרט uh, 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 מצליח שעבד על איזושהי בעיה מאוד מאוד ספציפית ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לקחת את אותו תחום בעיה שאני אקספרט והגעתי להיות VP בפייסבוק בתחום הזה ואני רוצה ממש לעשות, לפתוח חברה דדיקטת לזה אז גם אז שאתה תבוא למשקיע הוא יבין שאתה דומיין אקספרט ואז בעצם נגיד כל מה שקורה לריסק הטכנולוגי, אז יהיה צ'קט, ואז יהיה יותר question לגבי ה של המוצר, ואז ככל שאתה תוכל לבוא עם המוצר ועם הטרקשן הנכון, הסיכוי שלך לגייס הוא
0: יעלה משמעותית. אבל יש פה איזשהו קצת ביצה ותרנגולת, כי אני צריך את הכסף הרבה פעמים בשביל להוכיח את הוולידציה, אז מה הסיפור? <אז>
1: <אז> <אז> <אז>,
0: הרפלה, <אז> היית אומר? היום מצפים לראות יותר ולידיישן מבעבר?
1: אני חושב שהרף עלה, <coughs> אני חושב שגם היום היכולת עם ה-cloud ולהגיע ל-MVP מאוד פשוטים הוא הרבה יותר קל. אבל מצד שני אני חושב שהמגמה היום, לפחות מה שאני רואה בשוק, שיותר כסף הולך לכמות יותר קטנה של חברות, זאת אומרת המשקיעים מעדיפים לתת לחברות המצליחות שלהם, ראונדים יותר גדולים, אתה רואה שה-Average לראונדים זה Seed, Series A, Series B, כל פעם הוא עולה בהתאם. ולעבוד עם כמות מצומצמת יותר של חברות, אז לכן אני מסכים שהרף עליו, אבל גם מצד שני יותר קל להגיע ל-MVP הראשוני בלי מימון, בהינתן שאתה יכול לחיות כמה חודשים ללא משכורת והמלצה של יחמה לכל היזמים שאתם יודעים שאתם הולכים לדרך הזאת. אז תבואו עם אורך רוח, אל תבואו שאתם עם הלחץ על הצוואר, שאם תוך שלושה חודשים לא יהיה לי יכולת לממן, אז אני אצטרך לחזור לעבודה או משהו אחר, כי אז זה פשוט לא, לא יצליח, כי לפעמים התהליך, ליזם פעם ראשונה תהליך של גיוס כסף, זה תהליך לא פשוט, וגם אני, שהייתי בסטארט הראשון, אז הדרך שבה אנחנו עשינו, זה בלי קיצורי דרך, היינו באקסלרטור של טקסטארס, כן, בחו"ל, ואז כחלק מהאקסלרטור, אז קיבלת איזושהי ולידציה, קבלת לאקסלרטור מוביל, אם זה טקסטר, אז Y קומבינטור וכולי, אז האקסס שלך לנטוורק של המשקיעים של אותו אקסלרטור, הוא, הוא גדל משמעותית, ואז בעצם ככה אה, גייסנו את הגיוס הראשון, תוך כדי האקסלרטור, ואז אתה יודע, אחרי שכבר עברתי את התהליך הזה פעם ראשונה, אז היה לי הרבה יותר קל ופשוט לראות איך אה, אנחנו עושים את אותו דבר אה, אה, ב-Verbit.
0: סלח, בוא, בוא נדבר על למה אני, או למה הצוות, איך מסוגר, זה דורש פה הרבה כנות פנימית, כזה דיוק פנימי, איזושהי אמת עצמית כזו, לבוא ולהגיד אני לא מתאים או אני כן מתאים, כי בסופו של דבר היזמים, כולם היום רוצים <coughs> להיות יזמים, ויש להם רעיונות, טובים יותר, טובים פחות, איך אתה בסוף יודע לבדל מול עצמך שאתה באמת הבן אדם המתאים עכשיו להוביל חברה?
1: דבר ראשון, אתה צריך להיות, אני, אני כאילו, אם אני מנסה אה, אה, לכבוש את הכובע של המשקיע ולהגיד מה אני הייתי מחפש ב, ביזמים אז בתור אה, אה, יזם, הדבר הכי חשוב זה, זה אני אקרא לזה passion וtotalיות. זאת אומרת, שאתה יזם, אני שבת בבוקר במקלחת, חושב על ורביט. כן, אני 24-7, הדבר היחידי שאני אה, חושב עליו, אה, זה ורביט, אני רואה, כמעט לא רואה את החברים שלי, אני אה, בקושי רואה את אשתי אה, את המשפחה, אני באמת, כאילו, מאוד mission-driven. ורבית ורבית ורבית, זה הדבר שאני אה, אה, חושב עליו, אז אתה צריך את הכנות שלך עם עצמך, האם אתה באמת סוג בן אדם כזה שהוא אובססיבי לחברה שלו, זה נגיד הדבר שאני הייתי אה, מחפש ב, ביזמים בתור משקיע, ואני פשוט רואה את זה על עצמי, שזה פשוט הדרך היחידה אה, בתור מנכ״ל מייסד שיש לו כל כך הרבה דברים לעשות, אה, 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 להצליח. אבל בסופו של יום אתה צריך אה, אה, לשאול, האם יש לך את הסקילסט הנכונים? נגיד אם אני מחר יבוא ויגיד שאני רוצה לפתוח חברה בעולם של הקריפטו, שאין לי מושג בקריפטו, אז אתה מבין, יש פה איזשהו דיסוננס למה בעצם, איך אתה קשור לעולם הקריפטו. כן, אז במקרה שלי אני הייתי מאוד פשנט על, על, על voice AI ועל, אתה יודע, גם שהשותף של, שלי הוא מהתחום ויש לו את, את הצורך שלו במוצר שפיתחנו וגם הניסיון שלי בתור לקוח מתוסכל מעולם הליק, אז באמת היה לנו ככה פשן מאוד אמיתי והיה לנו את הסקילסט הרלוונטיים, זאת אומרת אם הייתי מביא מפתח פרונט בתור ה-CTO אז, אז המשקיע יכול להבין מאוד מהר שאין לה, למפתח ה-CTO שהוא מפתח פרונטד את היכולת לבנות מנוע ספיץ' רקוגנישן כי זה צריך יכולות מאוד 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 ספציפיות והרבה מאוד ניסיון. אז באמת לראות שיש לך את ה... כי המשקיעים הם אנשים מאוד חכמים ומתוחכמים אז הם יבינו והם רואים המון חברות יבינו אוקיי בשביל לפתח את מה שאתה אומר זה הסקילסט הנדרש, ואז הם יבדקו אם יש לך את הסקילסט. וגם, עוד פעם, בתור אתה אומר, אוקיי, יזם ומנכ"ל. אז גם אני אף פעם אה, לא ניהלתי 65 עובדים, ולפי התוכנית שלנו, שנה הבאה אנחנו צריכים להיות אה, 150 עובדים. זאת אומרת, אנחנו בגיוס מסיבי אה, של עובדים. אגב, מי... יש באתר שלנו, אז אתם מוזמנים להסתכל על המשרות. מישהו פה החליט
0: לנטוש את הרעיון שלו וללכת לבנות, ולא בגלל הזמן. אנחנו
1: <coughs> מגייסים הרבה עובדים להרבה משרות, אז, אז, אז אף פעם לא ניהלתי חברה של, של 150 איש, אבל אז אתה צריך בעצם לדעת, קודם כל להיות קורצ'יבול, אני קורא לזה, ואת הרצון כל הזמן ללמוד ולהשתפר, ולהקיף את עצמך באנשים שהם מנוסים, ובינדר דנדד, ויגרמו לך להיות מנכ"ל יותר טוב, או CTO יותר טוב, <ISTINap> ולצמוח עם התפקיד.
0: איך עושים את זה? את הצמיחה הזו סביב התפקיד? בטח כשאתה, אנחנו, תכף אנחנו מגיעים גם לאזור, לשלבי הצמיחה, מהר. אבל באופן כללי, אז, אני שנייה ריקפ. לפני שנתיים קמתם, הייתם שלושה חבר'ה, גייסת, הבאתם לקוחות, גייסתם 11 מיליון דולר, היום אתם 60 פלוס איש, עוד מעט תהיו מעל 100. איפה זה פוגש אותך בכל התהליך הזה? איך זה שינה אותך? <ł Gabby> אז, אז, אז,
1: יש לי איזושהי תיאוריה על זה. יש, uh, uh, מה שנקרא... Uh, בהתחלה אתה uh, Chief Doer uh, Officer, מה זה אומר Chief Doer? אני כאילו עד לפני כמה חודשים הייתי גם ה-VPHR, הייתי אחראי על להביא את העובדים, הייתי גם ה-CFO שאחראי על הכספים, היה לי 20 כובעים, כאילו הייתי עושה הכל, כל מה שזה, תום uh, עושה. ואז ככל שהחברה גדלה וצומחת אז, אז בעצם אתה צריך לדעת לשחרר, לדעת לפטר את עצמך, לשים, להביא את האנשים המקצועיים שיעשו את זה במקומך, ואז אתה הופך להיות מה שנקרא Chief Company Building Officer. זאת אומרת, אתה עכשיו בונה ארגון, בונה חברה, שאתה בעצם המנכ״ל שיושב למעלה, ואתה מביא כל אחד עם איזה איש כספים, ואיש HR, ואיש מכירות, ואיש שיווק, ופרודקט, ו-R&D. אתה באמת מקים אורגן שנקרא חברה, ואתה צריך לנהל אותם ולעבוד עם, עם ה... עם ה אה, בעצם עם המנהלים שלך, שהם אמורים להיות הרבה יותר טובים ממך. כן, אני אף פעם לא הייתי אשת אה, או איש HR או איש כספים, הבאתי אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני, ואני פשוט נהנה ללמוד מהם, זה משהו שהמצתי ממרק צוקרברג, כאילו always hire people you would work for them. זאת אומרת, זה הכלל שלי, שאת האנשים, כי בסופו של יום בעולם שלנו, it's all about the people, כן? כאילו, אתה מביא את האנשים, ואנחנו אמורים בתור uh, צוות הנהלה ובתור חברה לעשות execution למה שאנחנו אומרים, והכל uh, קם ונופל על איזה אנשים אתה מביא לחברה ואיזה... איך
0: מביאים אנשים טובים באמת?
1: <מה> זה... איך
0: חותמים <שה> <עוד monitoring environment> שותפים בתור התחלה ואת העובדים הראשונים?
1: אז אני חושב שבתור מנכ״ל... אתה אמור להיות האיש מכירות הכי טוב של חברה, זאת אומרת, מה, מה זה אומר? יש לך כל הזמן, אתה כל הזמן מוכר. אתה מוכר למשקיעים שישימו אצלהם את הכסף, אתה מוכר לעובדים שיבואו ויחליטו להצטרף אליך וישקיעו את הקריירה שלהם ואת רוב הזמן הפנוי בשעות היממה שלהם. ולבוא לעבוד איתך, ומוכר ללקוחות גם שיבואו וישתמשו במוצר שלך. אז אתה כל היום מוכר ואתה חייב להשתפר ולהיות טוב בזה. אתה צריך להבין מי, מי הבן אדם שיושב מולך. מה, מה השאיפות שלו, ולראות ש, שיש match, זאת אומרת שהוא בעצם יש לו את הסקילסט שהחברה צריכה בשלב נתון, כן, הסקילסט שאתה צריך, שאת החברה של חמישה אנשים זה לא הסקילסט שאתה צריך חברה שהיא 100 פלוס, אז צריך גם כל פעם לדעת להתאים את הסוג בן אדם שאתה מביא לשלב ש, שאתה נמצא. כן, וגם מן הסתם זה הולך בד בבד עם הבדג'ט שיש לך כמעט החברה בתחילת הדרך, אתה לא תוכל להרשות לעצמך להביא VPs נורא uh, uh, יקרים, ואז אתה צריך להבין מה, מה מניע אותם, זאת אומרת, מה, איפה הם רוצים להיות, למה הם מתחברים, אתה יודע, אחד הדברים המדהימים אצלנו ב-Varbit שעוזר לי בעצם להביא אקזקיוטיב uh, מאוד בכירים ועובדים uh, uh, לחברה, זה בעצם... זה שיש לנו היום אלפי מתמללים במעל 30 מדינות בעולם. אז ככל שיהיה לנו יותר דקות אודיו ויותר לקוחות שיתמללו אצלנו, אנחנו מייצרים יותר מקומות עבודה לאנשים במדינות עולם שלישי, ויש לנו חבר'ה מקניה, מניגריה, מג'מאיקה, מפיליפינים. אז זה, זה נגיד האמושן שאני מייצר אצלם, שככל שאנחנו, יש לנו מישן, תחשב על זה כמו האובר של התמלול. כן, אז אנחנו ככל שנעבוד בתור חברה ונהיה יותר טובים, ננצל יותר מקומות עבודה, ואנחנו מקבלים אימיילים מאותם, מאותם מתמללים פעם בשבוע בממוצע. ability to feed our family take care of kids. אתה רואה, אתה רואה דבר כזה, רואה, וואו. אני באמת עושה אימפקט, ולאותם אנשים בקניה, 500 דולר או 1,000 דולר בחודש זה, זה life changing עבורם, וזה מה שגורם נגיד לאנשים מאוד להתחבר לחברה שלנו ולרצות לבוא ולהיות חלק ולבנות פה חברה. באמת גדולה ומשמעותית, והיה לנו כמה ככה גישושים והצעות לרכישת החברה כבר בשנתיים הראשונות של הפעילות שלנו, אבל הדבר שמעניין אותנו באמת בתור חברה זה לבנות חברה גדולה ובסופו של יום גם להנפיק ולהיות חברה בבורסה גדולה ומשמעותית. אז, אז חוזר לשאלה של... אז צריך למצוא איזשהו מסר שאנשים מאוד יתחברו אליו וירצו באמת להאמין בדבר הזה ולהיות חלק ובאמת שהם, אם הייתי עכשיו משקיע והייתי יכול לשים את הכסף שלי הייתי משקיע בחברה והם חייבים מאוד מאוד להאמין במה שהחברה עושה ולאן שהיא הולכת.
0: איך הם מתמודדים עם הנושא הזה של צמיחה? אז מביאים מנהלים טובים, מוכרים כל הזמן לאנשים טובים שהצטרפו ולמשקיעים טובים וללקוחות טובים? בסופו של דבר אבל איך אתה מנהל מוטת שליטה של עובדים שכל הזמן גדלים, של חברה שצומחת כל הזמן? אתה קצת רודף אחרי הזנב של עצמך,
1: לא? אני מסכים, זה חלק מהאתגרים לנהל חברה שהיא הייפר-גרוב. ומה שיפה היום בעולם, שאני לא המצאתי שום דבר מהדברים האלה. יש עוד הרבה מאוד חברות שבינדר, דנדרד וצמחו יותר מהר מוורביט, ו... אז הכל האתגר הוא בעצם לשאוב את הידע הזה, זאת אומרת אם זה לקרוא. אונליין, אני באמת משקיע לפחות שעתיים ביום וקורא המון 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 דברים וככה מנסה ללמוד מהלקחים של חברות שיעשו את זה ואם זה להביא יועצים מסביב לשולחן שבאמת, אה, אה, סתם נותן דוגמה, אחד היועצים שאנחנו עובדים איתם זה יוסי כהן שהוא היה המנכ״ל והמייסד של פנאיה הוא חווה בדיוק את אותם דברים והוא יועץ אישי שלי שעובד איתי על, ואני לומד בכל הלקחים שהוא הוא, הוא, הוא בעצם אה, חווה בפניי, ואני בעצם לומד ממנו ושואף את הידע ומיישם את זה בוורביט. אז זה, זה בעצם העצה, להביא אנשים שעשו את זה, שהם יודעים, ולצמוח יחד איתם, ולרצות מאוד לעשות את זה. כי לפעמים אתה אומר, תשמע, זה המון אחריות, זה, זה עבודה נורא קשה, לא בטוח שאני רוצה להתפתח ולקחת את האחריות הזאת בתור מנכ"ל של החברה, ואני יכול לתת דוגמאות של אנשים. <clears throat> מאוד מוכרים שעשו את זה, אם זה ריד הופמן שהיה מלינקדין, שהוא היה המנכ״ל ומי עשה את זה, תקופה מסוימת, הוא אמר, אני פשוט מרגיש שזה לא הפשן שלי להיות מנכ״ל של חברה ציבורית, והוא זז הצידה והביא מישהו אחר במקומו, זה לא בושה, אבל אתה באמת צריך בתור המנכ״ל לרצות להתפתח עם הארגון, לאן שהוא מתפתח.
0: הבנתי, וזה משהו שמעניין אותך.
1: אותי אישית מאוד מעניין, כן.
0: בוא נדבר קצת... על איך הפרסונלית ועל המסעות היזמיים שעברת, אז סטארט שני שלך היה סטארט-אפ קודם גם שכשל, דיברנו על זה. כשאתה מסתכל על שתי החוויות האלה וההבדלים ביניהם והלקחים שאתה יכול ל... ללמוד מהם כיזם בתחילת הדרך, מה אם אני עכשיו <coughs> יזמת <coughs> עם רעיון שרוצה להקים חברה, חלק מהטייקים כבר חיסינו, אני מקווה, אבל מה, עם איזה סט כלים או סט לקחים אני יכול לצאת לדרך, על בסיס מישהו שכבר עשה את זה פעמיים?
1: אז דבר ראשון, הכי חשוב זה לבחור את השותפים שלך, כן? זאת אומרת, ה-co-founders ולראות, זה כמו, כמו חתונה לכל דבר, רק שפה הרבה יותר קשה להתגרש, אם בכלל אפשר, כן? אז זה מאוד 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 קשה, אה, אה, כאילו, למצוא את השותף שגם יש לו את הסקילס המתאים, וגם אתם נהנים לעבוד ביחד, כי אתה תחשוב, אתה קם כל יום בבוקר, ואתה נמצא במקרה שלי 14-15 שעות ביום במשרד <coughs> ואתה רואה את אותם אנשים כל יום אז אתה אומר האם זה בן אדם שכל יום בבוקר אני ארצה לראות עכשיו לכמה שנים זה שאלה מאוד קריטית שאתה צריך אה, לשאול את עצמך ושיש באמת חיבור מעבר לה, להתאמה המקצועית, גם לרמה האישית. אז באמת, לבחור את השותפים המייסדים זה קריטי, ובמקרה שלנו בוורביט היום, התברכתי בשני שותפים מדהימים, אריק וקובי, שאנחנו כבר שנתיים <coughs> <coughs> מנהלים את החברה, וכיף ותענוג גדול לעבוד איתם, ואנחנו לומדים אחד מהשני כל הזמן. אז, אז, אז השותפים, ואז אחרי שיש את השותפים, ההיירס הראשונים, זה קריטי, אתה יודע, הרבה אנשים מדברים כל הזמן על, על תרבות ארגונית ו-DNA. זה מושג מבחינתי היה מאוד אמורפי, כן? עוד, זה, המנהלים הראשונים שאתה תגייס הם אלה שיעצבו את הארגון וככה הארגון ייראה. אז <coughs> אם יהיה לנו זמן, יש לי תזה בכלל שלמה על כל הדבר הזה של תרבות ארגונית ועשינו את התהליך הזה ב-Verbid שנקרא Core values וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין שיש לי הרבה תובנות ממנו אז אם יהיה לנו זמן ניתן לזה כמה מילים. אז, אז באמת זה, זה התחדד לי אחרי שעשינו את ההיירס הראשונים ולראות איך אותם המנהלים הראשונים שהבאנו בתור ה-first employee השפיעו על, על כל החברה ועל כל התרבות הארגונית שלנו. באיזה מובן? במובן שבסופו של יום המנהלים הם ירצו להביא אנשים בדמותם, כן? אז... אז אם נגיד אתה מאוד פשנט ומאוד דדיקטד וווינר ורוצה לעבוד קשה ומקצוען ושואל שאלות, אז, אז הם יביאו אנשים שהם דומים אליהם ואז ככה בסופו של יום זה התרבות הארגונית שמתפתחת בסופו של יום. זאת אומרת
0: לא רק השותפים, גם בהיירינג
1: הראשונים. הקים, העובדים הראשונים של החברה זה קי 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 להצלחת החברה ולDNA שנבנה סביב הדבר הזה. אז, אז שותפים, first hire. דיברתי מקודם על, על הלקוחות, כל הזמן להיות ב, במגע עם השוק, ובסופו של יום להיות מאוד פשנט על מה שאתה עושה. אני יכול לתת את הדוגמה שלי, זה מה שלמדתי בדיעבד, הסטארט-אפ הקודם שלנו באפינסייד עסק במוביל אפליקיישן סיקיוריטי. הקשר שלי לסייבר סיקיוריטי הוא מקרי בהחלט, כן. אז הרגשתי שמה שנקרא Founder Market Fit הוא לא, הוא לא חזק. זאת אומרת, אני רציתי מאוד להיות יזם, ובסופו של יום הגיע ל, ל, לפתחי הזדמנות מעניינת שהחלטתי ללכת עליה, ואז בדיעבד, אני, היום אני יכול להגיד שזה לא היה נכון, כי לא, הקשר שלי לשוק הזה הוא לא מתאים, כמו שהקשר שלי ל-Verbit, שזה מאוד מאוד תפור ומאוד מאוד מתאים. אז באמת להיות... מאוד פשנט על התחום שאתה עושה בו, ולא כי זה עכשיו באיזשהו הייפ, שהיום קריפטו בהייפ, אז אני עכשיו רוצה לנסות לעשות משהו בבלוקצ'יין. אז חשוב מאוד, מה שנקרא, פאונדר מרקט פיט ולהיות פשנט אבאוט, נראה לי, ארבעה הלקחים המרכזיים.
0: אז בוא לקראת סיום נדבר קצת על קולצ'ור, אמרת שזה תהליך שאתה רוצה לתת עליו כמה טייקים?
1: כן, אז... אז מה שאני בעצם ככה חוויתי תוך כדי שאנחנו גדלים, הייתי רגיל לראיין כל עובד ולהיות חלק משמעותי מתהליך הגיוס, ואז as we scale, אז אמרתי, טוב, אני לא יכול לראיין את, את כל העובדים, ואמרתי, איך אנחנו דואגים לשמור על רמת איכות מסוימת לעובדים. ואז, ואז התחלתי באמת לקרוא הרבה באינטרנט על, 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 על DNA ותרבות ארגונית ו ואז ראיתי איזשהו סרטון אה, 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 ביוטיוב של ג'ף, שהוא המנכ״ל במייסד של טוויליו, שהוא בדיוק נותן אה, הרצאה של 30 דקות על הדבר הזה, אז צפיתי בזה, ואז אתה יודע, נתן פריימורק מאוד מאוד ברור איך, איך לעשות תהליך כזה בתוך הארגון, ואמרתי, או, oh, כזה אני רוצה. אז שלחתי את הלינק ל-VP HR שלנו, יעל, אמרתי לה, תצפי בזה ובוא נשב ונדבר, ואז בעצם היא הסתכלה, באה אליי קורנת מאושר, ואז החלטנו שאנחנו באמת אה, עושים את התהליך הזה אה, פנימה, אז אני מאוד ממליץ למי שרוצה ככה באמת להעמיק, להסתכל על הסרטון הזה. ואז בעצם התחלנו לעשות תהליך של core values, ומה שעשינו זה בעצם בנינו מצגת, אני ויעל, ישבנו עם צוות ההנהלה, הסברנו להם למה אנחנו חושבים ש, שvalues, core values זה מאוד חשוב לחברה, והיינו צריכים ביין מלא של ההנהלה, זאת אומרת, אם אני ורק יעל היינו חושבים שזה נכון, וכל ההנהלה לא היו משתפים פעולה, זה לא היה יכול לצאת לפועל, אז באמת, סוג של מכרנו להם למה זה דבר קריטי, ואז באמת כולם מאוד התלהבו ושיתפו. ואז התחלנו לעשות תהליך שעברנו אחד אחד כל העובדים מה זה ורביט עבורך, מה זה מייצג, למה, מה, 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 איך אתה רואה את החברה, מה הדברים הטובים, וממש חשמנו מלא ערכים שבעצם כל אחד אמר, יצאנו עם רשימה של בערך 100 ומשהו ערכים, ואז אמרנו טוב, אנחנו צריכים לשבת על הדבר הזה ולעשות לזה קרפטינג, ובעצם להגיע, שיש, בסוף הגענו לשישה core values. מאוד מאוד ספציפיים שמאפיינים אותנו בתור חברה ומעבר ללתת נגיד את המילה Transparency זה לא אומר כלום, אתה צריך לתת את ה-value ואז נתת מה שנקרא Articulating the values ו-Leiving the values ועכשיו אני אתן דוגמאות בשביל להמחיש את זה אז אחד מה-core values שלנו זה winners okay? one way or another we gonna get them מה זה אומר? אז אם מישהו בא ואומר לי תקשיב, הטארגט הזה uh, uh, הוא נורא גבוה, אני לא בטוח שאני אצליח אני אומר לו תשמע, אנחנו ווינר, אז אנחנו ורביט, נכון? One way or another, we gonna get there, ואז בעצם כל השיח בסביב החברה, אז הוא בעצם uh, uh, סביב אותם uh, uh, core values שהם אצלנו באתר, אם מישהו מתעניין לראות מה עשינו, אז באמת uh, היה תהליך מאוד מעניין. וגם אז, בסופו של יום, כשהמנהל המגייס, אז הוא מסתכל, אוקיי, בוא נראה את ההתאמה המקצועית של אותו בן אדם לתפקיד, ואז, רגע, זה הערכים של ורביט, האם אתה חושב שהבן אדם הזה, הוא מתאים לערכים ש... לעשות
0: הערכים האלה. כן. ככה, שאלה לסיום, דיברת על זה שאתם רוצים לגדל חברה גדולה, להנפיק אותה אולי, טפו טפו טפו. כמה זה נראה לך קרוב בכלל? בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מסע שבממוצע הוא יכול להגיע כן. גם ל-7,
1: 10, 12 שנים. כן, בוא, אצלנו ב-Vorbid זה באמת משהו לא סטנדרטי, כי בדרך כלל בסופו של יום המדד ל-IPO, ואני קורא על זה הרבה, זה יש איזשהו רף של 100 מיליון דולר מכירות צפונה. כן, אז כאילו, זו שאלה, מתי אנחנו בעצם, ומה קצב צמיחה, איך שאתה, איזה קצב אתה מגיע לשם. אז אצלנו, ואז תמיד אתה מסתכל על distribution של החברה, מה ה-go-to-market. אז ל-verbit התברכנו במשהו מאוד ייחודי שאין את זה לכל חברה, זאת אומרת, גם צמיחה, מסלול של צמיחה אורגנית, וגם מסלול של צמיחה un-organית. אני לא אפרט על זה עכשיו, אבל זה משהו, go to market מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד ייחודי לנו ספציפית, שבעצם יכול תיאורטית תוך שנתיים שלוש להגיע ל-100 מיליון דולר במכירות, כן? להגיע ל... זה מאוד אגרסיבי, אבל אתה יודע... אז אני, ה-state of mind שלי, למה בעצם, אני זה שדוחף ומקדם בעצם את, ה, את האסטרטגיה האנ-אורגנית, והבאנו מישהי vp corp dev, שזה התפקיד שלו, שתהיה אחראית על הצמיחה האנ בשלב מאוד מוקדם של אופייני לסטארט-אפ בשלב שלנו. אז באמת, הגענו למיליוני דולרים תוך שנתיים מחירות, ושנה הבאה כבר נגיע, בעזרת השם, לעשרות מיליוני דולרים מכירות. אז, 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 אז אנחנו מתקרבים לבנצ'מארק הזה של ה-100 מיליון ARR, כל מה שאנחנו מסתכלים זה איך אנחנו מגיעים למספר הזה כמה שיותר מהר, ובאמת באמצעות האסטרטגיה שייחודית מאוד ל-Vרביט ואין את זה להרבה סטארט-אפים אחרים, אז זה יכול להיות אפילו יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים, אולי אפילו באופק של השלוש-ארבע שנים הקרובות. אוקיי, okay, טוב, תודה רבה. תודה לך.